0: 大家好，欢迎来到六爻的第三十期节目，也是本季的最后一期。非常感谢这半年来大家的一路陪伴，每集都帮我转发的亲友团，经常给我点赞的素未谋面的听友们，你们的鼓励是我能支持三十集每周都更新的最大动力。我也非常想在这一季结束的时候，大家能多给我在喜马拉雅上留言，从而能更好的了解你们的想法与反馈。为下一集做准备。大家都知道，《六爻》是一档科技闲聊的播客，不过我们也经常穿插一些人文方面的讨论。今天收官的这一期，就让我们来谈谈这天下第一大法——宪法，在中国发展的百年回顾。请了一位非常感言的教授，以八卦的角度来给我们剖析一下若干次修正过程中的历史节点背景和增减的要点。由于众所周知的原因，让我们一起希望这期能够长久生存。非常感谢教授来节目做客。我们今天谈一个极为伪公正的题目——中国宪法改革和回顾。当然了，这个主要以八卦为主，呃，所以希望这个有好玩的故事跟我们分享
1: 。那当然，我这个肩负着这个一个重大的使命，对吧？是让你的节目以这个。众所周知的原因，寿终正寝。<笑><笑>对，这个这个任务十分的艰巨，对吧？但但是我首先要做一个免责声明啊，我我不是学宪法的啊，虽然这个我赶鸭子上架讲了宪法，但是因为是这样的，就是国内的法学学科的话，宪法和行政法都是放在一块的，就是比如说你的教育研室也是宪法和行政法教育研室，然后你的专分专业也都是在一块的。然后呢？嗯我具体研究，比如说写论文什么的，我都没有写过宪法，嗯。但是呢，这个由于现在形势比较严峻，对吧？这个问题宪法课不好上，对吧？我作为一个新人，对吧？被欺压到只能去上宪法课。
0: 所以这个你对宪法也这个有所涉猎，我还是找对了人。我,我
1: 没有没有，我主要是想，我主要是想说，如果万一很么说的不对的地方，我可以说我不是学宪法的这个借口把它挡掉，对吧？这个我们反正是聊聊八卦嘛
0: 。对对对对好，好。要不然我们先谈一谈这个中国几次主要的宪法修正的要点和历史背景是怎么样。
1: 这个我们先从中国的整个的宪法历史来看吧。嗯，就是比如说我们整个世界上有 constitution 这个词，就是第一部成文的宪法是美国人搞出来的嘛。当然，像英国大宪章呀那些是早一点，但是它那个不叫宪法。嘛。对。那么中国最开始你说有所谓的立宪史，其实呢可以，你可以把它追溯到一九零八年。一九零八年干嘛呢？慈禧老老太后颁布了一个这个清定宪法大纲嘛，对吧？嗯。它是这个几千年来第一部，如果说近代的这个宪法意义上的第一部的这个宪法文件，但是呢，清定宪法大纲基本上是抄的日本的明治宪法，然后呢就把这个里边把明治宪法里边这个一些限制天皇的这个权利条款给删掉了。整个这个文件，呃，就分了两大部分，第一部分正文。正文只规定了一个内容，就是规定了君上大权，就是君主有什么权利。<笑>然后呢，有十四条。然后呢，正文完了，正文就完了。后面呢，有一个这个负责，负了八条臣民的权利和义务。嗯、当然，这个也不能说人家不对吧？美国宪法的公民权利也是在修正案里面的嘛。对<也敢 S 2> 对。到了钦定宪法大纲之后呢？一一年就不就这个辛亥革命了嘛、嗯，嗯，清政府在这个时候为了应付革命，也是应付这个，大家就觉得他们这个宪法是个这个伪宪法嘛，对吧？嗯、这个，然后呢，他们又搞了一个十九信条，在这个文件里边呢，把这个君主权利就给缩小了，嗯，然后呢，也吸收了一些这个权力制衡的原则，比如说里面还提到了要搞国会啊，什么什么的，但是也没有什么用，也没有并没有什么卵用嘛，对吧？嗯嗯、这个辛亥革命之后呢，大炮就上台了嘛，嗯，但是呢。大炮是个临时大总统嘛，对吧？嗯，嗯现在民国政府还是处在内外交困的境地，对内他也搞不定嘛，对吧？然后呢，外交上也搞不定，所以呢，就有了南北议和。南北议和呢，孙中山跟袁世凯呢，当时议和有两个大的条件嘛。首先呢，这个孙中山就要求袁世凯到南京去任职，对因为北京是这个袁世凯的老巢，兵都在那儿，对吧？他所以，他怕他这个以后会怎么样，对吧？第二条件就是要搞个中华民国。当然，这个最后袁世凯使了一些手段，对吧？在北京搞了一些小动作，搞了一些爆炸什么的，然后告诉他们不能去南京，对吧？还是要到北京就职，然后在北京就职。嗯。然后呢，根据他们，因为根据他们的这个原来的这个许诺，只要袁世凯去劝那个小皇帝退位，就总统给他做嘛，对对吧？所以呢，员工就被推举为了中华民国的临时大总统，但是呢。不是还有第二个条件嘛？就他要服从中华民国临时约法嘛，对对吧？但是呢，这里边呢，国民党就搞了点手脚，嗯，打引号的手脚吧。因为呢，在孙中山当总统的时候呢，这个中华民国实行的是总统制，就是类似于美国对吧？这个唱谱那种总统是总统制嘛，总统的权力是很大的对吧？单军统帅，然后有这个行政权对吧？这个权力很大。但是呢，他们让袁世凯。当总统的这个《中华民国临时约法》呢，把这个总统制改成了责任内阁制。袁世凯上台一看，妈的被骗了！骗了！本来觉得当总统权力很大，结果一看，这个他当完总统之后，权力全部在国会手上，嗯、他啥事都干不了。嗯、老袁也不干了，嗯、所以呢，这个袁世凯呢，在一九一四年的时候呢，他就把那个《临时约法》给废掉了，他自己搞了一个《中华民国约法》。也叫做这个所谓的原订约法，哦、他就把这原来的这个临时约法里边对于这些大总统的很多的这个权利的限制呀<教>都给取消了，嗯、然后呢，总统总统就变成了这个垄断了这个立法、行政、司法各项大权，他等于是一个这个对实实际上的皇帝嘛，嗯嗯、而且呢，在里边在这个约法里边，这个总统是可以终身连任的。啊，所以这个实质上是一个皇帝，嗯，但是呢，哎呀，生了个好儿子是吧？<笑>最后还是去登了个基，对吧？然后呢，过了下了这个皇帝，对吧？过了三十八天的这个八十三天的皇帝，嗯嗯。嗯所以呢，我前上课的时候就喜欢贴张图，就是那个有有一部电视剧嘛，不是《走向共和》嘛，这个张黎拍的，嗯嗯、然后里边就有就有一张这个袁世凯对着天问的一句话。说，难道宪法就比天大吗？<笑><笑>但是呢，这个袁世凯死了之后呢，这个马上就整个中国就陷入了这个军阀混战嘛。嗯啊，嗯这个到了北洋政府时期，嗯、啊，个所以很多人都说中国还是需要一个所谓的强人政治。嗯、这个没有了，这个强人死了不定，就群龙无首，一盘一盘粉沙被搞不定了。嗯,嗯,嗯军阀混战当然就你方唱罢我登场，对吧？各路军阀都、嗯、都轮轮番上一次台，嗯、基本上。每个人上台也都搞了一个宪法。最开始呢，有一个一九二三年的时候，曹锟搞了一个《中华民国宪法》，他都不叫临时约法或者约法了、嗯嗯，就叫《中华宪法》。嗯。所以呢，这理论上说，它是这个中国第一部正式有效的就是宪法的正式的文本了、啊嗯。嗯嗯。但是呢，曹坤本身上台，他都知道他是这个贿选嘛，嗯，塞的钱嘛，嗯，他给这个每个国会议员这个塞了五百五千大洋的这个贿选费嘛，对对对嗯,嗯，所以他被选了总统。然后这个选总统跟制宪法在一起的，就然后呢，他这个宪法其实呀，你要现在去看这个文本。的宪法这个文本是相当先进，或者说甚至说是激进的。它里边规定了什么司法独立呀、啊，还有什么这个两院制的国会呀，嗯，什么联省自治呀，嗯，这个多党制呀、啊，还有什么新闻自由，巴拉巴拉都规定的特别好。嗯，但是呢，由于曹锟本身对吧，这个这个名声不大好，对吧？不正言不所以连带着这部宪法，对，是的，连带这部宪法也被。叫做是这个贿选宪法，嗯，所以呢，这个宪法制定出来呢，其实他随着曹锟的下台，嗯、他也就被丢进了固执堆里边，嗯，在这个曹锟之后呢，在北洋时期还出现过，比如说二五年的时候，对，他也搞过一个中华民国宪法草案，还有后来呢，国民党还搞过中华民国什么训政时期约法，嗯、还有呢，四六年的时候，嗯，虽然说常凯申同学把、嗯、搞了这个中华民国宪法。<笑>嗯，然后呢，常凯申同学，这个中华民国宪法呢，你想吧，都四六年了嘛，那个时候抗战已经打完了，对吧？嗯。但是呢，这部宪法呢，这个我党是不承认的。那
0: 肯定啊，
1: 因为呃，那不是那个时候关系还好嘛，那个时候没撕破脸。但是呢，我党说这个宪法是在这个我党和其他的这个民主党派没有参与的这个情况下制定通过的。所以，我们党是一直不承认它的合法性的。嗯，但是呢，这部宪法，台湾地区一直用的是这部宪法，到现在为止，对，对还是用的这部这个四六年这个蒋介石制
0: 定的这个宪法。嗯，这个台湾到现在还是这个所谓的“双手掌”，就是说内阁和总统，就是刚才你前面也说到，嗯、就是说它是两驾马车，所以台湾的很多政治问题跟这个“双手掌”制是有非常大的关系。嗯嗯嗯
1: 但是这个是个这个问题就。不一样嘛，有你像有总统有总理，但是其他的有些国家也是这个所谓的双手掌制。但是我这个问题，我觉得呀，有些时候我们虽然总在说制度很重要，嗯，但是有些时候很难说。我觉得很多时候有时候也要看个人的性性格以及他的真的这个强权的这个实际程度，对吧？你说普京当当总统跟当总理有区别吗？<笑>没有啥区别。所以呢，后来呢，到了四九年，中华人这个这个新中国就成立了嘛，对
2: 吧
1: ？嗯，当当当然后最开始四九年的时候，我们是没有宪法的。我们新中国制定的第一部宪法是五四年的时候制定的。那那个时候四九年是什么呢？啊，对，很晚。你我们我们新中国制定的第一部法律是什么吗？嗯，你猜
0: ？人权。
1: 猜一猜嘛？人权？怎么可能？啊。婚姻法啊，婚姻法，哇，是吧？这个、嗯、很重要，这个共产共妻嘛，<笑><笑>先这个制定一下婚姻在四九年的时候呢，这个我们有一个起到了临时的这个宪法的作用的这个文件是《中华》。人。这个人民政治协商会议共同纲领，嗯嗯，
2: 嗯这
1: 就是这个我党和民主党派他们在这个政协的这个会议的机制下搞出来的一个这个共同纲领嘛嗯，嗯嗯，它严格来说是一个是一个文件嘛，对吧？嗯、它也不是这个一部，嗯、严格来说不能算一部正式的法律，嗯，但是呢，它在四九年到五四年之间都充当了一个临时宪法的这么一个作用，嗯，五四是第一部宪法，然后呢？第二部宪法是七五年的宪法，嗯，七五年宪法是这个文革时期四人帮制定的，嗯，七五宪法之后呢，有这个是七八宪法，七八宪法那个时候四人帮就已经被打倒了，嗯，那个时候是这个这个你办事我放心的这个华国锋同志啊主持工作，嗯，嗯嗯嗯所以呢这个是在华国锋主持修改的，我们现行的宪法是八二年制定的，嗯、所以就叫就按年份然后叫八二宪法，嗯、对。八二宪法这个后面就经过了这个五次修改，这个一八年是第五次，嗯，所以呢，严格来说，比如说这个五四宪法到七五宪法到七八宪法到八二宪法，你可以叫它它是全面修改嘛，嗯，嗯所以我们把它称之为不同的宪法，嗯，对、啊、但是你也可以把它叫做同一部，其、就是它也它其实这个因为它的根本的性质没有变嘛，对吧？嗯，嗯你还是执政党制定的这个社会主义的宪法，嗯，我们现在来分别来看一看，首先呢，第一步。五四宪法，五四宪法为什么制定出来的呢？哎，先来八卦时间。<笑>最开始呀，嗯，我党并没有想搞这个宪法，因为为什么呢？因为我们不是有《共共同纲领》了嘛。嗯。然后呢，我党的想法是说，这个我们要等到社会主义改造改造完了之后，我们再制定一部真正的我们社会主义宪法，对吧？嗯。就那个社会主义。对嗯，嗯。这个那个时候。改造还没有完成嘛，对我们制定的宪法，我、这个、所以当时是不想制定宪法的。怎么制定了呢？要感谢我们伟,伟大的这个斯大林同志。嗯嗯，并说斯大林同志跟我党提了三次，要我党赶紧立宪，而且呢，在五二年的时候，苏共的十九大，刘少奇同志是率团去参加了的。嗯、而且呢，他。对他去之前给斯大林同志写了封信，说这个要请斯大林同志接见他们。嗯，把后来呢，这个斯大林同志接见了他们，并且呢，向这个中共提出了个建议，就包括说你们你们一定要马上订立一部宪法，就说如果你们不制定宪法的话，不进行选举的话，就你们的这个接级别人可能利用这个借口来攻击你们。抓你小辫。比如说第一个嗯，嗯。嗯对，抓一小辫子，比如说你的这个，你的你们国家对吧，都连宪法都没有，而且呢，你、这个、这个共同纲领的，你的这个制定的部门都不是由人民选举的全国人民代表对吧？只是一个这个政协对吧？都完全不具有合法性。所以呢，斯大林认为，我党他非常有必要要通过这个选举和制宪来解决他的这个合执政合法性的问题。嗯。这个刘少奇呢，就跟斯大林见完面之后呢，就给毛写信。中共中央呢，就就就这个斯大林的建议展开了一些讨论，决定要听老大哥的意见。我们也要赶紧弄出一部宪法来。整个的这个制定过程呀，首先呢是这个中共中央它有一个所谓的宪法起草委员会，它是一个最早成立的这个关于制宪的机构。起草委员会里边的这个毛当了主任。其他的成员包括这个三十三位其他的一些国家领导人呀，还有一些民主党派代表。但是呢，机构呀，他成立了后，他这个并没有起草什么东西，也没有开会，基本上呢处于一个闲置的状态。干活的是谁呢？毛泽东同志和他的三位他的三个秘书，嗯嗯、他们成立了一个这个叫做中共中央宪法起草小组。一个是委员会，一个是小组。嗯、然后呢，这个小组是整个起草过程当中实际运作的这个机构。嗯、然后呢，毛泽东是亲自担任的组长，组员呢是他的这个三个秘书。嗯、这个哪三个秘书呢？嗯、都特别有名。陈伯达、胡乔木、田家英。嗯嗯、据说呀，草案的第一稿是陈伯达早就写好的。那他们这个草案呢是在哪起草的呢？是这个他们五三年底到这个五四年的三月份，他们起草小组。到了这个杭州这个西湖的刘庄，所以我去年去杭州看徐霞的时候，嗯、我发现这个杭州多了个多了个这个纪念馆，多了个博物馆，就是这个五四宪法纪念馆。嗯
0: ，以后安利安利一下大家哈，以后去刘庄，对
1: 他们就在那个地方完成了宪法草案的初稿，初稿有一个特别浪漫的名字，叫做西湖稿。<笑><笑>但是呢，西湖稿并不是胡稿的，对吧？这个。<笑>这个而且第一稿说是陈伯达去杭州之前就已经写出来了，但是呢，在杭州的会上被否掉了。后来呢，这把陈伯达这个在这几个秘书里边算是混的最好的，对啊，对啊。这个后来
0: 直到庐山会议，这个
1: 中央文革小组的组长，嗯、对吧？嗯。嗯然后呢，但是呢，文革结束以后，这个他也是这个跟着江亲他们被判刑了嘛？对。被最高人民法院这个特别法庭判了这个十八年的有期徒刑。嗯。但是呢。没没做多少天牢，就跑来就医，后来就是在北京就死掉了。对，第二个秘书这个也是非常有名的胡乔木。嗯嗯。胡乔木，你、嗯、去翻他的这个这个简历、呃，百度百科、嗯嗯、特别好玩，简历特别好玩，对吧？写的是清华、浙大四页，
0: <笑>考一页一页
1: 。你看我，对没有一页的人都要念四页，才表明他是这个一页。<笑>为什么呢？最早早他这个。到清华之后呀，他因为这个搞革命活动被清华开除
0: 了
1: 。嗯，然后呢，是朱自清把他介绍到浙大去念书。后来呢，又因为在浙大搞革命活动被浙大开除了，除了所以他这个清华跟浙大都没有念完。嗯，然后就变成了一个这个职业的这个革命家。嗯，他跟老毛算是处的算是。当然后面也不行，但是前面关系很好。他当了这个老毛二十五年的秘书，嗯，嗯哎，这个时间算很长的了，对吧？嗯，嗯所以呢，他文笔特别好。小平同志说他是这个第一笔杆子，对，嗯嗯嗯、所以文采特别好。起草的这个宪法的时候呢，据说宪法的序言部分就是他写的，嗯。嗯为什么呢？因为我不知道你有没有看过我们的宪法文本啊。一般法律我们第一印象，比如说一般主要《中华人民共和国什么什么法》，对吧？第一条巴拉巴拉，第二条巴拉巴拉，对吧？嗯。但是宪法不一样，宪法比如《中华人民共和国宪法》，首先上来是序言，它不是按照法条的形式写的，它是一篇小作文。主要<笑>、啊、是这个，这个讲了一下我们党怎么领导人民革命。对领导人民发展领导人民改革的历程，它是一篇这个历史性叙述我党合法性的小作文。然后呢，这部分就是他,是他来起草的。正文里边很多重要部分是这个田家英写的。田家英的这个人也比较，据说这个人很,很正派嘛。对。最后呢，这个也是在庐山会议，庐山会议上、嗯，这个对这个这个比较比较同情彭德怀的人嘛。嗯后来呢？他在这个六六年文革刚开始的时候就自杀了，对，然后呢，对吧？所谓的这个秘书也命运也，对吧？这个大时代呀、啊，对吧？嗯对，很难说。嗯，五三年三月份，他们几个人把这个草案写好了之后呢，就这个把这个草案带回了北京，中央就请了几个顾问，周耿生呀、钱端生呀。当了这法律顾问，然后叶圣陶呀、吕叔湘他们当了个这个语文顾问，嗯嗯、就是让他们这个叫叫 review 一下这个稿子嘛，对，对这个 r e 完了之后呢，这个稿子就送到了中央政治局，他们讨论通过，了，然后呢，就向这个前面一直闲置的、没有开会的宪法起草委员会提出了这个草案的初稿，嗯，对吧<把>？嗯、然后他们终于开了次会，对吧？把这个初稿审议通过了，通过了之后呢，由中央人民政府委员会。也就是国务院的前身嘛，他们通过了之后，还搞了一个程序，就是交由全国人民大讨论了三个月，哦、就把这个初稿子，哦、对，哦、交给全国人民讨论，哦、据说还是好几万条的意见。<笑>后来呢，到了五四年的时候，也是为了这个这部宪法嘛，就选了第一届这个全国人大出来了嘛，嗯、然后呢，全国人大。通过了，就一，全票通过，嗯、没有一票反对，也没有一票弃权，这个是全票通过的。嗯、这部宪法的这个命运也要悲催，你想嘛，这个54年制定的宪法，然后这个55年就比如说就有胡风事件了，对吧？这个、嗯嗯、到了56年的时候。我们中共八大这个宣布我们提前进入了社会主义阶段，但是呢，你大家想一想，五四宪法它还不是一部完全的社会主义宪法嘛，对吧？它还是有这个社会主义改造没有完成嘛，对吧？还有一些我们说的旧时代的烙印，所以呢，这个它在法理上，你既然已经进入了社会主义阶段了，那你这个不是那么完全的社会主义的宪法，你在法理上就失去了它的效力嘛。而且呢，到了七年这个反右就开始扩大化了，嗯，特别是到了五八年的时候，毛泽东在北戴河会议上说过一段话。毛泽东怎么说的呢？他说：“这个这个你们现在这个法律的条文呀，都定的太长了，而且大家都看不懂。”他怎么说呢？他说：“比如说，说这个民法呀、刑法呀，条文谁能记得住？”他说：“这个宪法是我自己参与制定的，我都记不住。<笑>”他说呢：“就你们不要搞这些法律嘛。”那我们每这个每个决议，我党的每个决议，我们每次开这个会都是法，对吧？所以呢，我们的这个国家主要是靠开会来维持的，不是靠你们这些民法、刑法来维持的。所以能可见这个，把这个我们在伟人的心目当中，可能这个法律的地位也不是很高，对吧？到六六年开始文革了嘛，那更更是这个宪法就更是这个被搁置了，对吧？嗯嗯甚至就有一张著名的照片，刘少奇。日本宪法被批斗，对对,对吧？对啊，被说这个被批斗之后，这个刘少奇说说我是这个是吧？中华人民共和国主席对吧？你们这个是宪法的这个权利，你们怎么能随便批斗我呢？对吧？但是这个也并没有什么用嘛、啊，对,对吧？嗯,嗯，所以呢，五色宪法的这个也是它的这个行条文总体而言，大家都觉得它写的挺不错的，因为到后面。我们八二宪法制定的时候，彭真就明确的指出过，说我们是这个这次宪法制定是要以这个五四宪法为蓝本的。嗯嗯、所以呢，它其实整个的行文还是不错的。但是呢，由于这个对吧，也是大时代嘛，对吧？所以它也命途多舛。嗯嗯、第二部宪法呢，这个是七五年的宪法。嗯。七五年宪法有个外号叫“四人帮宪法”，对吧？就由由这个四人帮他们搞的。嗯。具体呢是这个张春桥写的。当然，这部宪法呢，它这部宪法本身，它就是一个，你看它的行文很难说是一部法律，它更大的这个程度上是一个所谓的政治宣言。比如说，这个它这个宪法七五年的宪法总共只有三十条，为什么呢？你回想一下，老毛说了，宪法是他这定的，他自己都记不得，对吧？对<笑>所以呢，他说这个五四宪法太长了，对吧？所以我们既然这个毛主席都记不住，那么全国人民肯定也记不住，<笑>所以呢。按照这个周恩来总理转述毛主席的指示，就说说我们要使宪法这个简明扼要、通俗易懂。嗯、这个标准是什么呢？三<差>个就跟这个杜甫写诗的标准一样，嗯、要工农兵都能够背诵。<笑>而且呢，新部宪法里边呀、啊，规定了所谓的四大自由。如果我们现在提到四大自由，我们第一个反应是这个罗斯福提出的那个，比如说什么言论自由、信仰自由、嗯、这个免于贫困和免于恐惧的自由，对吧？这、嗯、是我们现代所说的四大自由。但是呢，在这个七五宪法里边的四大自由是什么呢？大鸣大放、大辩论、大自爆，
0: <笑>中国特色的、就是
1: 。对，这儿里是。这个四大自由对吧？都有大的、嗯嗯。对。七五年宪法还有一个比较好玩的是，这个因为毛泽东建议啊，我们在里边加了一项罢工自由。因为你想一想嘛，我们是这个社会主义国家对吧？共产主义国家、嗯，嗯、一般而言，这个社会主义国家、共产主义国家的工人当然是应该有罢工自由对吧？这是我们这个这个我们党革命的这个看家本领嘛对吧？但是呢，五四年。我们第一部宪法里边是没有罢工自由的。嗯，当时他们就觉得说，我们是社会主义民主国家嘛，嗯、就劳动人民当家做主子，嗯、所以呢，如果你在允许罢工，就是自己跟自己对着干嘛，对吧？嗯、劳动人民来罢，劳动人民争，嗯、对，对所以法理上不需要。嗯，在这个七五年七五年的时候呢，毛主席他他自己亲自主张的。这个要把罢工自由列入了这个宪法。嗯，七八年的这个第三部宪法也保留了这个罢工自由。嗯，直到八二年才把这个罢工自由给取消了的，是吧？嗯、对，删掉了。这个理由也一样，我们工人的利益跟国家利益是一致的。嗯，所以呢，这罢工是不不符合我们人民的利益的，对吧？嗯，所以呢，罢工的自由是不能够予以保留的。这个希望空空的这个同志们去领会一下这个精神啊
0: ！对对对
1: ，这是七五年的这个宪法，然后呢，这个四人帮倒台之后嘛，到了就是拨乱反正，这个华国锋就搞了个七八宪法。那呢，这个宪法就不是三十条，有这个翻了一番，有六十条。这个宪法它本身还是有比较浓厚的这个所谓的无产阶级文化大革命的色彩，比如说这个有里边。写明了著名的两个凡是，但是呢，这个七八宪法呀，它也经历过两次修改，七九年改了一次，八零年改了一次。但是呢，这部宪法也是个非常短命的宪法。为什么？你想嘛，七九年底我们就开了十一届全会了，对，对吧？嗯，然后呢，就要改革开放了，所以呢，这个我们就要制定一部新的宪法了。所以呢，这就是我们现在的这个宪法，所谓的这个八二宪法。嗯，这部宪法呢，就是说，因为我们要改开放，做出了这个决定之后呢，才去制定这部宪法。我们现行宪法嘛，是一九八二年的十二月四号这个通过的。所以呢，我们的十二月四号这个也是这个我们现在国家规定的这个宪法日吧。下面划重点，它同时也是我的生日。<笑><笑>你们可以<笑>这能播吗？小嘴儿上。大家踊跃给我投喂礼物，好。但是呢，我们按理来说，比如说八二宪法对吧？这个应该在这个前一部宪法七八宪法基础上修订。但是我们前面反复强调的说，我、嗯、们八二宪法主要呢就是要改革开放，然后呢这个要吸取文革的经验教训。所以呢，七五呀、七八呀这个宪法我们就不看了，对吧？所以它是在这个五四年宪法的基础上去制定的，嗯。在八零年开始，就说要这个中共中央就向全国人大提出了要制定这个要全面修改宪法的建议，然后呢，成立了一个以著名的穿越人物叶剑英同志，对吧？为主任，嗯，还有呢，彭庆林、彭真当这个副主任的修宪委员会，嗯，他们以中中间呀、啊、也进行了这个全民大讨论，嗯，一直到八二年十二月四号表决通过前后呢，这个从他们中共提出要修改的时候就经过了一共是二十七个月。呃，要两年多的时间了。八二年的宪法最开始是长度呢是一百三十八条，后来呢，最后是到了一八年修改的时候，因为加了加了一些这个其他的条款主，主要是这个监察委员会的条款，所以你们到了一八年这个增加成了一百四十三条。嗯、这个条款一般这个就是按照世界各国来说、嗯、是一个大概中等长度的这个条条文，不不长也不短，对吧？嗯嗯、而且呢，哎，又到了八卦时间。嗯<笑>当时呢，就是一九八二年十二月四号宪法表决通过的时候，当然是全国人大开会的时候表决通过嘛，对吧？但是全国人大开会呢，他有一个这个执行主席，对吧？他就当个主持人呀什么，对吧？嗯，这个在这个八二宪法表决的当天，一天当值的执行主席是谁呢？是这个全国人大常委会的副委员长兼任。法制委员会主任，而且也是宪法修改委员会委员之一的习仲勋同志。哦 ，OK， 习大爹。嗯所以呢，是他的主持之下，这个我们宣布的这个八二宪法，这个这个我们新的宪法，这个<笑>嗯嗯这个通过的。嗯嗯。那么这个八二宪法呢，总共呢改了五次，八八年改了一次，九三年改了一次，九九年改了一次。零四年改了一次，一八年就是这个对吧？这个去年改了
0: 一次，嗯嗯嗯一共是改了五次。对，所以著名的宣传语都改进去了。这
1: 个、基本上每次都是这样的嘛，对吧？嗯嗯这个你要把吧，你确立的邓小平思想，把要要把邓小平思想写进去吧。对。然后你确立了这个三个代表，然后把三个代表写进去吧。对。这个新时代也要写进去，<对>基本上都是这样的。
0: 科学发展观。这个
1: 、对，都都是要写进去的。嗯嗯。首先，我们想看八二年宪法。八二宪法本身呢，它是我们前面说，它主要它是一个反思文革的产物吧，要要吸取文革的经验教训对吧？对。所以呢，八二宪法本身呢，它因为它一个特点就是这个，它写出了行明这个公民的人格尊严不受侵犯对吧？因为文革里边有很多批斗的这个形式都是严重侵犯这个公民的人格尊严的对吧？对。而且呢，八二宪法这个以前的体以前我们国家的宪法体例。比如说，一般而言呀、啊，比如说前我们前面有序言，对吧？然后第一章这个一般是总则，前几部宪法的第二章，基本上都是国家机构，嗯。第三章是公民的这个基本权利和义务，嗯。但是呢，八二宪法把第二章跟第三章调了个个儿，就是把公民的基本权利和义务放在了国家机构的前边儿，把这个说要为了突出这个公民基本权利的这个宪法地位，嗯。而且呢。八二宪法一个重要的对于前面宪法的修改，就是把明确了我们党在这个国家的宪政体制中的地位。我们原来七五宪法里面不是领导地位，嗯、是把党摘出去了。哦，比如说前面的这个七五宪法里面规定的是全国人民代表大会。是在中国共产党领导下的最高国家权力机关，嗯，然后呢，这个中国共产党中央委员会主席统领全国武装力军队吧，党指挥枪嘛，对吧？嗯，这个呢，都改了，改成了这个全国人民大会是最高国家权力机关，把我们党的领导摘掉了，对吧？然后呢，还要新增了这个中央军委，就是中央。虽然跟我们党的中央军事委员会是我们都知道是这个一套人马两块牌子，但是它毕竟是两块牌子嘛，对吧？就实现了形式上的这个军队的国家化嘛。嗯,嗯嗯。所以呢，这个是他们把党的领导从宪法的这个正文里边摘出去了。为什么呢？也是因为小平同志他们觉得要要吸取这个文革的教训嘛，对吧？我这个党政要分开。而且八二宪版还有一条。就是废除了领导人的
0: 终身任职制，对，因为最重要的一条，对
1: ，因为之之前的宪法并没有规定国家主席还有副主席不能够连任超过两届的规定，这个是在八二宪法的时候加进去的。八八年第一次修改呢，就是主要是也就是因为改革开放嘛，是吧？所以加了一些什么这个允许私营经济的这个发展呀、啊，还有对于土地。不能够出租呀，做了一些修改。比如说，以前在这个八八年修改之前，我们八二宪法这个明文规定的是，比如说城市的土地属于国家所有，不得以任何形式什么买这个买卖呀、出租呀、什么的流转都不行，没了。但是呢，邓爷爷去画了个圈嘛，对吧？深圳要搞改革开放。据说呢，当时中央给了句话，说这个你们深圳要改革开放，要政策。中央给，要钱，没有，<笑>所以怎么办呢？对吧？这个一要弄钱呀。所以呢，当时呢，说是这个郭晶晶的公公霍英东同志去这个深圳考察的时候，给深圳市政府支了个招，对吧？干嘛？卖地嘛，对吧？对,啊、<笑>对，对，烂商就归根结底，我们现在买不起房子，应该怪霍英东，对吧？<笑>但是当时是有争议的，因为我们宪法里边明文规定，国有土地是不能够流转的。嗯、所以呢，当时就出现这种说法，就所谓的这个宪法学界著名的说法就，就什么所所谓的“良性违宪”。你听这个名字就不是什么好词对吧？<笑>这个“良性”一般都是用来形形容肿瘤的。<笑><笑>所以他意思就是说，这个虽然它违宪了，但是它的这个初衷是好的，对吧？嗯嗯然后呢，结果也不错，所以呢，我们把它定义成为所谓的这个“良性违宪”。八年就把这个对于这个土地不能够出租的规定这个做了修改，规定了这个土地的使用权可以按照法律的这个规定进行转让，这是第一次。第二次呢是九三年第二次修改呢，就是第一个加了增加了什么社会主义初级阶段呀这些内容，还有那个这个把什么人民社呀删掉了，加了这个家庭联产承包责任制等等。九九年的第三次修改就是。加了邓小平理论的指导思想地位，对吧？还规定了什么要依法治国，建设社会主义法治国家。然后呢，还把镇压反革命的活动变成了这个镇压危害国家安全的犯罪活动，就是把这个政治性的词汇给去掉了嘛。对、嗯，零四年第四次修改就是第一个就是三个代表，对吧？一个。每一个人上台就要把前一个人的这个思想写进宪法，
2: 对
1: 。然后呢，这个还搞了什么物质文明、这个政治文明和精神文明。还有呢，就是在这个统一战线的表述里面加了一条，是这个社会主义事业的建设者，就是指的一些，比说一些这个私营企业主呀，原来是不在统一战线里边的，对吧？还是算是这个把这个资本主义余毒，对。<慢>甚至我们现在就把它算成了社会主义事业的建设者，也算在我们这个统一战线里边
2: 了
1: 。嗯，然后呢，还有一些这个完善私有财产的一些保护制度，比如说，因为我们那时候已经制定了物权法了嘛，所以呢，要加了一些这个我们这个公民的合法的私有财产不受侵犯，对吧？但是呢，这里面也也,也很好玩就是宪法里面规定的是把国家的公有财产是神圣不可侵犯的，对吧？然后呢，公民合法的私有财产。不受侵犯，对吧？它不神圣、嗯，不神圣，对。然后呢，还有完成了一些这个土地的征用制度呀，还有增加了什么增这个国家尊重和保障人权的规定，嗯，还这个在国家主席的职权当中加了一个进行国事活动，还有一个就是零四年我们增加了关于国歌的规定，你想不到吧？我们的国歌是零四年才定的，零四年之前在宪法上。我们是没有国歌的
0: ，就在那之前只有什么国旗什啊，国旗国徽是有，但有对，就国旗
1: 国徽首都，嗯、对，那没有国歌，国歌是零四年才加进去的啊。嗯、所以呢，就是因为忘了吗？就是也不是忘了，前面大家很多人在讨论过这个问题，就是、说这个《义勇军进行曲》适不是适合当国当国歌？嗯嗯嗯、对，因为它是一个、嗯。它是代的特别革命的曲嘛，对对对对，就很多人就觉得我们是不是要另外搞一个国歌，但是后来呢，他觉得还算了吧，就是就这么着吧。嗯、而且呢，这个很多人说他这个演奏这个奏起来就是跟其他国家的国歌都有点格格不入，对吧？对对对别人家国歌什么这个，这个都是比较抒<情>这个是进行曲
2: 嘛，<笑>对,对,对，这个是个
1: 进行曲嘛，对。所以呢，这个是到零四年我们才定了吧，就把《义勇军定定成了这个国歌。嗯，然后呢，就到了我们最近一次，对吧？一
0: 八 <18. S 2> 人民群众
1: 这个喜闻乐见的一八年的这个修宪，一八年的修宪呢，也经历了一个很长的过程。这个虽然草案的公开是到了一八年的二月二十五号，中共中央委员会关于宪法修改部分内容的建议，才向社会公布的。嗯、这个公布的那一天，就是我们去向导的那一天。对
0: ，对，从印度的最<对>最后几几这个回来的船上被对被震惊了
1: ，被吐了一身，对吧？嗯、对。其实呀，它这个修改的这个动议啊，其实很早就在一七年的时候，中央的政治局会议就已经决定要启动宪法修改工作了，而且呢。要成立的宪法修改的小组，由张德江同志担任组长，栗战书、王沪宁同志担任副组长。嗯，一七年一十一月份的时候，而且党中央发出了一个个征求对宪法修改宪法部分内容意见的通知。嗯，就是他没有向社会公布，但是他内，比如说学校呀，还有各个机关呀什么的，都是组织了一些。讨论呀，广泛的听取了一些意见，然后收到了很多什么报告呀，嗯、然后台湾还召开了一些什么各种座谈会呀等等，去这个征求意见。对，所以呢，其实，在一七年底的时候，所有的要出现的内容，主要是大家都这个比较关注的任期修改的问题，就已经讨论的甚嚣尘上了
2: 。对
1: ，而且呢，这个在一七年的十一月份的时候，《法学家》杂志。发了一篇这个中国宪法学学会会长、时任人民大学法学院院长韩大元教授的一篇论文，讲的这个任期制在我们八二宪法当中的这个重要的地位和作用。嗯。当然是以纪念八二宪法实施这个三十五周年的名义写的，但是实际上你也可以把它看成是在进谏的过程，对吧？<笑>对，是婉转的反对了一下。嗯，<笑>对。这都不是完转的，反正但是也这个对吧？这个也嗯，也燃燃冰软对吧？然后呢，<笑>到了一八年一月的这个十八十九号，我们党中央的中央委员会就就审议通过了中共中央关于修改宪法部分内容的建议。中共中央向二十六号向全国人大常委会提出了中国共产党中央委员会关于修改宪法部分内容的建议。常委会呢，就是以中央的这个建议为基础，这个拟定了这个宪法修正案的草案，就交给全国人大常委会审议通过了之后呢，就提请了全国人大去审议。到了这个一八年的三月五号，第三届全国人大的一次会议就是投票了，对吧？做了这个关于宪法修正案的这个草案投票。嗯。把这个表决情况呢，应该出席的代表就是全国人大的这个代表，这个应出席是。呃，两千九百八十个人，共出席了两千九百六十四个，有十六个人没来，两票反对，三票弃权。大家当时都我们大家都在猜，两票反对是谁
0: 投的谁？对
1: ，<笑>这个通过率其实算高的。当然，除了第一步我们说它是全票通，但是对比一下，比如说零四年的这个宪法修正案，就是上上一次宪法修正案、就是这个十票反对，十七票弃权。嗯，这个还是要多多很多的，嗯、对吧？嗯。嗯一八年的这个修宪呢，基本上就是他通过了二十一条的修正案。嗯，里边呢，大头是关于设立监察委员会的。嗯，就是有关监察委员会的有十一条。那这个就整个在现场里面加了加了一整节，对就是关于这个监察委员会，还改了很多是在序言里边改。总体而言呢，比如说他加了党的领导，加了这个任期制度，对吧？然后呢，还有监察制度一。地方立法的制度，以及这个宪法的这个宣誓制度，虽然我们觉得里边改革最大的肯定是根据条文也好，对日常生活的影响也好，最大的估计可能是监察委员会，对吧？但是呢，作为我们八卦的吃瓜群众，我们肯定最关心是一个任期制的修改，对吧？对。但是其实呢，这个不仅仅任期，关于国家主席。国家主席不是一个人，对吧？还是一个，他当然是一个人，但是他也是一个这个国家机关嘛，对吧？他是一个国家机关，在整个我们新中国的历史上，对吧？国家主席这一条宪法里边怎么规定，对吧？要不要规定，本身就是一件非常敏感的事情，对吧？嗯。因为呢，最开始呢，根据共同纲领的规定。新中国的这个成立的初期的时候，是设了中央人民政府主席的，主席就是毛泽东同志在担任的，而且那个时候，对吧？我们还没有选这个全国人大，对吧？所以呢，那个时候的中央政府它接近于一个一型合一的体制吧，行政权也是它，立法权也是它，所以呢，主席的权力是非常大的。到了五四年宪法，五四年宪法也是设立了国家主席的。而且呢，这个国家主席他是有实权的，他不是一个所谓的这个象征性的这个机构，嗯、他是有实权的，嗯、甚至可以召召开这个最高国务会议。嗯、这个职务最开始也是毛泽东那个来担任的，嗯、而且呢，五四宪法里边也没有规定任期限制，但是呢，这个时候。毛泽东同志，因为国家主席你还要有很多外事活动，对吧？对，你要有一些形式性的呀、啊，这个礼节性的活动。嗯、老毛这个人呢，就不喜欢搞这些东西，对吧？对，所以呢，在五九年的时候，就老毛是自己提议的，他把国家主席的职给辞让，嗯、他把这个职位也辞去了，嗯、他他只他只担任党的主席。从五九年到六六年是由刘少奇在当任国家主席的，但是呢，这个时候对吧，这就、个、就很很微妙对吧？有两个主席对吧？这个毛泽东是党的主席，刘少奇是这个国家主席，而且呢，当时国家主席也是这个是一个有职权的主席，所以呢，刘少奇他实际上掌握了整个的官僚系统，所以呢，这个毛这个人也是比较多疑对吧？他这个。感觉有点儿 hold 不住了，而且呢，有些有些时候呀，有很多会议刘少奇没有叫毛去参加，对，所以呢，啊、久而久之他们两个，对，就这个产生了很很多的这个嫌隙，关系就破裂了，对吧？怎么办呢？毛泽东就是这他对吧？就搞文化大革命嘛，最开始不就是为了搞刘少奇嘛，对吧？所以呢，他搞了个文化大革命，刘少奇在文革中被打倒了之后呢，我们还是有国家主席的。孔必武当了国家主席，对，就到了七零年，就是著名的庐山会议就来了，对吧？对。庐山会议呢，当时呢，七零年的时候，他们庐山会议呢，他们主要其实也是要讨论修改宪法，就是要修改这个五四宪法。马洪又主张说，就不要再设国家主席了，对吧？但是呢，这个林彪同志不是不乐意嘛，对吧？不设国家主席他怎么办，对吧？对
0: 啊，他就没有那个。所以。嗯
1: 对，是的，因为呢，当时林彪他在党内的地位是很高的，吧？他这个接班人的地位都写进了党章，党章对吧？但是呢，他在对他在正式的宪法当中的国家机构当中的地位并没有那么高，他只是一个国务院的副总理和国防部部长，<对>他还排在周恩来后面呢，对吧？嗯、周恩来也还在前面，对吧？对，所以呢，这个时候呢，这个他就想着，对吧？这。想搞国家主席对吧？还可以当副主席对吧？等这个毛泽东不在了，可以这个名正言顺的接班嘛。所以林彪就主张要设国家主席，但是呢，毛老毛已经对国家主席跟、嗯、跟他不是一个人，已经心有戚戚焉了，对吧？嗯嗯他就很很警惕这个这个小算盘，对吧？在这件事情之后呢，毛又跟林彪之间又有了很多的嫌隙和误会。对。而且呢，这个一半是由于这个。林彪本身身体也不好，对吧？这个也也不出来，对吧？这个误会无法解除。另外一方面，对吧？毛大大是个摩羯座的人，对吧？摩羯座的人都这个，对吧？脑回路比较深，对<笑>所以呢，后来呢，这个他们两个人的这个关系就破裂了。七零年的这个宪法的草案也就流产了，也就也就没有弄出来。嗯，在这个庐山会议之后呀，设不设国家主席这个问题就成了一个。政治上的一个大的禁忌，所以呢，后面的这个七五宪法呀、七八宪法呀里边都没有写国家主席。到了是到了八二宪法，我们才又恢复了国家主席。但是呢，这个鉴于历史的教训，八二年宪法当中国家主席的权利是比较小的，他的基本上没有什么独立的决定权，没有实权，他只是一个这个国家的象征。吧？就跟跟你们的 queen 一样，对吧？嗯嗯、他只有一些形式性的这个礼仪性的职务。对，最开始呢，八二年宪法设了国家主席之后呢，最开始呢是李先念和杨尚坤当了两个人国家主席。对，而且呢，这两个人主席当的真的是战战兢兢、如履薄冰。嗯，他们两个小心到什么程度呢？他们连这个国家主席的这个印章，呃，我们开玩笑说国玺，他都放在了，都放在了全国人大常委会办公厅，对我自己没有拿着，这个表表明我这个我没有没有要私的意思。嗯，啊、国家主席这个职位是什么时候开始有实权的呢？是到了长者的这个时代，嗯，嗯嗯到了江泽民时代，我们国家确立了国家主席和中共中央的总书记。国家的中央军委主席和中共中央军委主席四个职四个职位由同一个人担任的，这样一个这个四位一体<帖>制。你想嘛、啊，嗯、他之前连小平都没有既当国家主席又当军委主席，对吧？对、嗯。所以呢，是从江开始才实质上提高了，就因为四个人都是以。这个四个职位是一个人当了嘛，<对>所以呢，这个他才变成了一个这个有实权的职位，才变成了有原来的形式性的这个君主，有原来的 queen 变成了一个这个实质上类似于这个国家元首的这么样的一个权利。而且呢，任期制一删掉之后，对吧，更是国家元首的权力的增强。但是呢，但是呢，关于这个国家主席啊，国家副主席任期制的这个删除，当然吃瓜群众们都很关注，对吧？嗯。所以呢，一八年中共中央在他们关于这个修改宪法部分内的建议公布之后的过两天，人民日报上发了一篇文章，对删除这一条理由做出了说明解释。这篇文章呢，署名是宣领。宣就是那个这个车干的那个宣理，嗯嗯、就是这个理理想的。嗯嗯嗯、然后呢，大家都觉得就是这个中共中央这个宣传部理论局，嗯，哎，就是宣理。嗯，文、嗯、章的标题是保证党和国家长治久安的重大制度安排。嗯，他们里面就说了，我们为什么要把这条删掉呢？宣呀，是因为在党章里边。党的中共中央主席和中共中央的军事委员会主席都是没有任何限任期限制的，而且呢，宪法里边对于国家的中央军事委员会的主席也没有任职任期的限制，所以呢，为了保持这个体制的这个贯彻和实施，对吧？既然是都是一个人，对吧？其他的都没限制，只有主席有限制，说不过去。所以呢，他们就是为了保持跟党章的一致，以及呢，为了保持所谓的党、国家以及解放军的这个三位一体的体制，所以呢，决定把这条删掉。而且呢，文章同时强调，这一修改不意味着改变党和领导退休制，也不意味着党员领导干部任职的终身制。对对。对为什么？因为他们说，因为我们党还有这个退休年龄的限制，对吧？所以呢，这个根据这个对吧？根据这个中宣部的理解，对吧？这个不能算是领导干部增身制，对吧？还可能自然死亡，对吧？还可以非自然死亡，对吧？你还可以因为到你你退退休，对吧？关于所谓的任期啊，任期呢，其实它作为一项宪法制度，也是由美国人搞出来的嘛，对吧、嗯？你像最开始美国宪法里边也没有对总统任期做做出做出规定，但是由于这个华盛顿他们他们弄出来的这个宪法惯例嘛，对，所以呢，他才到了五一年宪法修正案里边，<对>第二十二条修正案才里面规定了说这个总统的这个任期这个这个限制的规定，但是呢。我们的这个中国的前面三部宪法，就是八二年之前，五四七五跟七八，它里边仅仅对于一些重要的国家领导人的职务的每一届的任期做出了规定。比如说它里规定，比如说中华人民共和国主席或者什么什么任期五年，对吧？但是呢，前面三部宪法都没有做出过这个任职届数的限制。嗯。事实上，就造成了国家领导中这个终身制嘛。所以呢，我们说八二宪法它是为了吸取这个前面的教训，来才把它列出来的，对吧？八二年的这个宪法修改当中呢，就是除了中央军事委员会的主席、副主席，他们是因为军事领域的特殊性，没有对他的任期做出明确的限制之外，其他的所有的国家领导人的这个任期届数。全部改成了这个连连续任职不得超过两届。对 ，hard、啊、to say 吧，反正他们说不算终身任职，不算终身任职呗，看这个能熬多久呗
0: 。对，当时我觉得他们是想可能想避免长者的那个问题，对吧？他那个主席退了，但是军委主席没有退，<对>但是谁知道？现在
1: 军委主席本来就可以不退。对对，对他这个是个宪法惯例。就是他为了保持政权的平稳交接，你想邓退的时候，朱镕基也没退。对，是。
0: 但长者不能跟那个谁比啊。
1: 但是胡呢，胡就想的是，就是他自己高风亮节嘛，他要一次推干净，对吧？对。对对所以这个我觉得他改这个也不是为了，因为他到改完之后，现在本来中央军委的就是没有认，没有任职期限的这个规定，现在也没有，所以他肯定也不是为了避免那个问题。没有，大大主要是政治的，那个红心比较大，对吧？嗯嗯嗯。嗯这个要搞这个人人类命运共同体嘛，对吧？
0: 对，需要时间。人类命运共同体，两极怎么搞得了呢？对,对,<吧>对,对啊，是啊是啊。啊、嗯，我当时就想，我说，乖乖，这基督教才是圣父、圣灵<对>、圣子三位一体，我们这个是、哎、这个圣子、圣灵三位一体。<笑>而且呢，这个
1: 除了这个任期这一条，对吧？还有一个大的变化是。我们又把党的领导写进了正文，你记不记得刚才讲的是？对。我们八二年把党的领导从正文里边删掉了，了嗯、为什么删掉呢？就是因为我们在这个八二新闻，我们党的领导是正文里边完全没有提的，
2: 嗯
1: ，党的领导只是在序言里边提出来的，
2: 嗯
1: 。那么为什么我们八二年的时候没有把党的领导写进正文呢？彭真在他的回录里边就说了，说党的领导啊，在这个。正文当中不好写，对吧？因为比如说你在正文里面写中国共产党的领导，对吧？是这个变成了一个法律条文。那比如说他说有些人如果是信仰宗教，对吧？或者是搞唯心主义的，对吧？他不信仰共产主义，那么是不是违宪了呢？所以呢，他认为应该把它放在序言里边。序言它是一个这个历史事实嘛，算是一个论述性的文章。嗯、所以呢，所以呢，他认为这个。对小作文嘛，所以就是不像正式的法条那么它是应该法条正常而言，这个你违反了法律是要负法律责任，对不对？所以呢，他就认为说不是不适合写在写在正文里边。但是呢，我们加了一条，第一条里边一块加了中国共产党的领导是中国特色社会主义社会的社会主义的最本质的特征。所以呢，这个是也是第这个把这个党的领导写入了这个正文。然后呢，还有另外一个重要原因，我们前面讲过的监察委员会的这个路线。其实呀，我们这次修改的一个这个最直接或者说最紧迫的原因，就是说为什么一八年要改呢？对吧？嗯。你为什么不是一七年改，不是一九年改？嗯。它的直接的原因就是因为监察委员会，因为呢，我们那个时候已经搞了监察委员会的试点了。但是他面临着很多的批评，就有人说你监察委员会违宪嘛？对，这个因为你宪法里边没有国家机构里边没有这个机构，<对>所以你违宪。我们解方法是这他好你说我违宪嘛？好了，那我就这个修改宪法嘛，对吧？嗯、把它写进去，它不就太不违宪了嘛？对吧？<笑>当时呢还有一个八卦，前两年不是有一部这个热播的这个剧嘛？嗯、这个《人民的名义》嘛？对，这部剧呢是谁投资拍摄的呢？据说是最高检，最高检呢，就是听到了风声说要搞监察委员会了。嗯，监察委员会主要是把把他们的什么反摊的那些这个这个职务都分走了嘛，对,对吧？对。对所以呢，他们拍了一个电视剧，告诉中央，我们检察院在反摊的工作做的做的，是很好，嗯、不要分我们的权。但是呢，这个也是螳臂挡车，你靠一部电视剧不能改变什么，对吧？嗯
0: ，对。我我还想加一个，就是说，还有一个改革，武警原来是从属于向这个国务院汇报的，一八年以后改成了直接由没有，武武警
1: 并没有在宪法里边规定，宪法里边是、嗯、是没有武警的，嗯，哦
0: ，但是就是一八这个，但是整个这个他他这个 change 是一八年，对
1: ，那就是他主要是他是为了。整个的他的大的背景就是要加强党的全面领导。对，你想嘛，监察委员会是什么呢？他其实是有纪委，嗯，它跟纪委就是他是用了纪委的人嘛，嗯，因为以前中这个纪委查案的时候也有很多争议嘛，就是、嗯,嗯对你是一个你是一个党的这个部门，那你说你你双规对吧？对，你有什么权利把人家双规,双规对不对？对你这个是完全是违宪的嘛，对吧？你这个你把人关起来，这个你你你没有任何理由，对吧？嗯嗯，也是为了解决这个问题，但是呢，它主要是还是为了全面加强党的领导。而且呢，我们前面不是说八二年我们把党的领导提出去，主要是为了要搞这个党政分开嘛？嗯，我们现在已经不这么提了，我们现在要搞党政合一了。嗯嗯,嗯。还不是偷偷摸摸的说，我们现在就是明目张胆说要搞要要搞党政合一。嗯嗯，现、嗯、在还说公私合营呢。这个嗯嗯、<笑>是的呀，现在哦，你知道国内最近最近这个猪肉涨价了，嗯、已经出现了政府就有了这个限价肉，<是>然后要凭身份证限量购买了。<笑>马上这个凭票购买的时代就要回来了，我跟你说。还有一个修改就是把关于这个宪法的实施的方面，就是我们。把原来的全国人大的法律委员会改成了这个宪法和法律委员会，我们主要是想让它进行这个所谓的核心性审查。嗯，因为我们以前我们老是开玩笑嘛，就你你去问国内任何上过法学的人都听过一个笑话，就是原来西北政法图书馆门口有一个这个雕塑，嗯，一本摊开的宪法。上面是一个地球，就你看过很多这种雕塑，没有一本书他们顶个什么东西，对吧？他们就开玩笑说这个雕塑叫宪法是个这个宪法顶个球，对，对，宪法顶个球。由于太出名了，后来呢，他们把那个球给弄掉了，对吧？这个不好听嘛。后来就变成了宪法连个球都不顶，对吧？现在你去那个那个雕塑整体就都被拆了。
0: 对啊，这个西北法学院在中国的法学界是非常重要的，黄埔军校之一。呃、现在也是，对啊，完
1: 全没落
0: 了现在
1: 大学是这样的，你没有你没有区位优势，你都百搭的吧？你说兰州大学以前也很牛逼，<对>还有哈工大什么的，对,对吧？对现。现在现在哈工大深圳分校的好像分数都要比哈工大本校要高了。哦， oh. 所以呢，我们搞了这个宪法和法律委员会呢，就要要他进行一个进行审。这个是也是一个这个大的改革的这个内容，基本上一八年的改革就是这些、嗯
0: 。今天非常感谢教授过来给我们讲《天下第一法》的百年回顾，中间有很多历史可能不是大家都非常清楚，尤其是关键点的前前后后，非常感谢。谢谢大家，谢谢远行，哦、拜拜。
2: Sing, singing the song of angry men. It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start. When tomorrow comes, will you join in our crusade? Who will be strong and stand with me? Beyond the barricade is. There Join in the fight that will give you the right to be free. That our banner may advance. Some will fall and some will live. Will you stand up and take your chance? The blood of the martyrs will water the meadows of France. Do you hear the people sing? Singing the song of angry men. Singing some new.